1: Hola, mi nombre es Carlos Rodríguez y pertenezco al Sistema de Bibliotecas.
0: Y yo soy Pamela Navea y también pertenezco al Sistema de Bibliotecas. Y hoy vamos a continuar con la película Perdidos en Tokio de la directora Sofía Coppola.
1: Sofía Coppola es una directora que nació bajo el alero de un director de cine que es Francis Ford Coppola, su padre. Y por lo tanto siempre estuvo ligada al cine. Incluso su primer papel en una película como actriz fue... Después que nació en el año... ella nació en el 71 y ya en el año 72 actuó en el Padrino la parte 1. Como un bebé, exactamente. También apareció en el Padrino parte 2, que fue el año siguiente. Y también apareció en el Padrino 3, pero ya más joven, porque el Padrino 3 del año 90, entonces apareció ya como protagonista. Al momento en que se filma, los Traleidation había hecho solamente una película anterior que se llama Las vírgenes suicidas del año 99. Y posterior a esta película, Perdidos en Tokio, ella hizo María Antonieta en el año 2006, después hizo Somewhere del año 2010. De Bling Ring el año 2013 y La seducción en el año 2017, que fue la última película que tiene como largometraje. Por esta película, Perdidos en Tokio, ella ganó el mejor eh, guión eh, original y fue la primera, en esa ocasión fue la primera mujer nominada a, al Oscar por guión, dirección y producción. La película además estaba nominada a mejor película, mejor actor en rol principal que era Bill Murray y mejor directora que era ella. Eh, y era como la,
0: ter la tercera vez que la tercera mujer que nominaban como mejor director. Porque mejor director, dentro
1: exactamente. De,
0: dentro de la historia generalmente siempre solo nominados eran hombres, y esta era ella la tercera y la primera norteamericana en ser nominada. Sí,
1: exactamente. Ese es como el contexto de ella como directora y donde nos ubicamos en el fondo. Para esta película ella tomó como dos actores, eh, pero el principal fue Bill Murray porque ella escribió el papel pensando en él, en ese actor uh -huh. para interpretarlo, el personaje de él se llama Bob, Bob Harvins en la película. Y como la actriz eh, eligió a Scarlett Johansson que interpreta el rol de Charlotte. La actriz en ese momento del rodaje tenía solamente 17 años.
0: Eh, eso me, me, me llamó mucho la atención. Eh, la verdad, que yo también, Lost Interslation, como está ambientada en Japón, obviamente la he visto la he visto varias veces y cada vez que está ahí en el cable la dejo, no sé que, que me acompañe si yo estoy haciendo otra cosa porque ya es como parte de la vida eh, pero ahora viéndola con otros ojos me llamó mucho la atención porque eh, ver a Scarlett Johansson después de lo último ahora como Viuda Negra y todo el universo Marvel y pum pum, patada, combo vengan todos, los destruyo como la super agente entonces me llamó mucho la atención verla en este papel porque también hay otros papeles, por ejemplo como el que hizo en Match Point de Woody Allen, que es como más la chica más sexy, todo siempre ah, la niña. Claro. Pero este es un papel súper diferente porque ella es jovencita, como usted decía, eh, y, y como ella está en la película, eh, o sea, no tiene nada de sexy, la ropa que usa es como súper poco provocativa, es como muy conservadora, con camisas grandes, como muy estilo me andrógeno, porque se viste muy como como que fuera un chico a pesar de que yo la encuentro que se ve súper linda porque tiene su onda eh, no usa tacos, usa zapatos planos entonces tiene como todo un como todo un look que, que como que es eh, súper diferente a lo que estaba acostumbrado de ella pero me parece que está bien, porque usted sabe que los autores mientras más diversos sean, mejor
1: y con respecto al vestuario, <ríe> ella también se vuelve como un ícono, esa fotografía en donde está con la peluca rosada no y está con, sí. con Bill Murray sentado fuera del, del local de karaoke donde van a cantar entonces mm -hmm. también como que esa esa fotografía, ese plano de la película también es como un icono dentro de la dentro del cine en el fondo
0: bueno dicen que aquí la Sofía Coppola se inspiró en varias cosas curiosas como para hacer esta peli la primera es eh, bueno cuando fue a publicitar eh, Las la vírgenes suicidas a Japón Yeah. En la entrevista y las preguntas que le hacían Los japoneses, sus respuestas eran súper cortitas Como, sí, me gustó mucho Y los japoneses cuando hablaban, hablaban caleta en todo, todo el asunto Entonces, eso a ella le causó también mucha gracia Y por eso también eh, lo tomó para la escena del whisky Y todo eso que vamos a hablar eh, También su papá en los años 80 eh, Hizo promoción eh, como comerciales de licores en Japón. Entonces eso también lo utilizó con el tema del whisky Santori, que es el, 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 la marca con la que está trabajando Bob Harris.
1: Claro, él, él había hecho un comercial del mismo whisky Santori con Akira Kurosawa en los años 70. Entonces sí. de ahí ella había sacado la idea de, de utilizar el, este whisky que existe. Exacto.
0: Entonces había muchos que no le gustaba Bill Murray porque decía, pero es que Bill Murray es como siempre, uno le ve la cara y como que cara de chiste pero a pesar de que esta película es súper profunda y es terriblemente dentro de todo muy deprimente porque los temas que están tocando dentro son terribles, él nunca pierde esa ironía y esa forma de, como súper inteligente de reírse de las situaciones que a mí me encanta porque es humor negro, es humor sarcástico <risa> 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 que la gente solamente la gente hábil puede hacerlo <risa> sin caer en, en, la, en, la, en lo, como los lugares comunes del chiste y lo otro demás en la,
1: en la actuación de, esa, de Bill Burry se destaca esta, esta cara como tú dices que es como una cara de póker en donde él es, es como un actor más serio en el fondo pero con esa seriedad le otorga a la película lo contrario uno uno siente como se, se siente más conectado con ese actor eh, por lo que uh -huh. le pasa y todo por su vida eh, y, 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 y por esos gestos que hace eh, su actuación es, es muy destacable en realidad dentro de, de la película y creo uh -huh. que es una de las de las películas que, en, que más se recuerda de él
0: bueno, la, la película es súper eh, profunda y también está basada en una cosa que a mí me llamó mucho la atención que después me hizo me hizo pensar en otras películas y en otros directores que es, eh, está basado, ahora entiendo por qué el, eh, también por qué el guión ganó un Oscar porque el guión es súper lindo las cosas que se dicen, las frases cómo está construido, es, es muy bello eh, porque está basado en la literatura de viajes y la literatura de viajes es súper importante en la historia porque es, como, es lo que le sirvió a las personas eh, conocer otros lugares que en tiempos, por ejemplo del siglo XVIII eh, no hubiesen sido capaces o del tiempo de los descubrimientos entonces estos navegantes que se iban por el mundo y descubrían nuevos puntos eh, nuevas civilizaciones Hacían estas crónicas Estos esto como diarios de viaje eh, Y los traían Y eran la forma de, de mostrarle a las personas eh, eh, A través de un, Como un conocimiento eh, Lo que pasaba en otros lugares del mundo Que eran tan desconocidos cosa que después en el siglo XIX, el siglo XX, ya no fue necesario porque ya las comunicaciones empezaron a variar y ya era más fácil para las personas moverse de un lado a otro. Pero pensemos que cuando fue el descubrimiento de América se demoraban meses, años, sin llegar de un lado al otro. Entonces, la única, la única ¿cómo se llama...? Como prueba o registro de lo que de los viajes eran esas famosas crónicas. Entonces la literatura del viaje tiene algo súper lindo que es que cuando se genera, cuando hay una necesidad de viajar y cuando la persona deja una constancia de ese viaje.
1: Quizás Entonces, si uno pedimos, de los viajes más conocidos a lo mejor es el de Marco Polo, cuando viajó a su y después escribió su, las historias de su viaje y, y narrando claro. su aventura y todo lo que pasó.
0: Entonces pensando en la película, efectivamente, yo sin saberlo siempre pensé Oye, esta película es, se siente como que uno viajó a Japón Porque a uno le muestran, al margen que le muestran una cosa que le pasan a los personajes Está todo el rato mostrando como es Tokio, el viaje, la cultura Cuando la chica viaja a, a, a Kioto, la ciudad imperial Que me hizo recordar también el eh, un lugar llamado Notting Hill no sé si ah, se acuerda
1: muy buena esa película el, me el, pro,
0: el protagonista tenía un, una librería y la librería era de libros de viaje claro. y que el desgraciado ese que entraba siempre y preguntaba por otro libro y el Hugh Grant le decía esta es una librería de, de libros de viaje, yo no voy a tener esos libros de literatura que tú querías dale conmigo <risa> de nuevo y dale con la cuestión <risa> perdón iba a decir algo Sí,
1: es una librería bien especializada la que tiene Hugh Grant en la película yo sí, pensaba sí. que en esta en esta película eh, ellos también simbolizan dos tipos de viajeros, porque mientras que eh, ella eh, encarna como el viajero turístico que, que viaja y recorre los lugares, siempre está investigando o buscando diferentes eh, lugares más... Más como, de, más como de conocer el país, como por ejemplo, sí. cuando ella eh, anda en, en la ciudad de Tokio y, y ve las casas donde, lo, donde los, los niños juegan en los videojuegos, o eh, va a un santuario. Eh, uh -huh. Le gusta eh, investigar, por ejemplo, esta cuando le hacen hacer Ikebana con estos arreglos florales. Eh, cuando van a Kioto, como tú mencionaste, ella siempre uh -huh. está como en el exterior y está como conociendo el país. Como es, como ella sí. es un viajero turístico, porque ella uh -huh. nos está mostrando el país y está como viéndolo de esa forma, su viaje. Uh -huh. En cambio, Bill Murray es un viaje de trabajo. Él él, él va a solamente a trabajar, eh, la mayoría de sus escenas son dentro del hotel. Eh, todo lo que él uh -huh. hace y lo que y la escena en donde lo vemos a él no es un viaje de descubrir cosas nuevas, sino que es más que nada verlo él dentro del hotel haciendo cosas de trabajo eh, uh -huh. y las y la ocasiones en que sale siempre está haciendo trabajo en el fondo porque sale a hacer la filmación del comercial sale a hacer la filmación del programa de televisión y siempre está inmerso en ese, en ese mundo del trabajo y lo único que quiere es irse es llegar e irse su, su, su viaje no tiene para él un significado eh, desde el punto de vista que él no quiere darle un significado él no, no quiere buscar, no busca, no está buscando esa, esa forma que, que tiene la, el personaje de Scarlett Johansson, Charlotte, que, que ella está buscando otra cosa, está tratando de ver otro otra sí. punto de vista del viejo.
0: Sí, yo traté de, de, de encontrar cosas similares eh, entre una película y otra, y algo que encontré respecto justo a lo que usted está mencionando es que los tres personajes, Chihiro, Charlotte y Bob Harris, eh, iniciaron un viaje obligados <risa> Obligados, ¿no? ellos no, no lo hicieron por cuenta propia Porque Bob Harris eh, acepta este trabajo porque eh, ya está en la, como en la decadencia de su carrera Entonces no le queda otra y más encima le ofrecen dos millones de dólares por hacer este comercial Entonces en el fondo por una cuestión de necesidad, por un tema de plata eh, se pega este viaje para hacer un comercial que más encima ni siquiera le gusta mucho porque en las conversaciones que tiene con Charlotte, él dice que debería que a él le gustaría estar haciendo teatro y por otro lado está Charlotte, que es una chica que se tituló de la Universidad de Yale de filosofía, pero no sabe qué hacer con su vida y al final acompañó al, al marido casi porque ella no tiene nada más que hacer entonces tampoco es como que ella haya dicho Oh, yo sí, yo vine a Japón porque yo quería conocerlo Entonces los tres personajes de estas películas eh, Ya partimos con que están haciendo un viaje como que obligado No es, no es una cosa voluntaria eh, Aquí en, lo, en los artículos que yo leí, bien interesantes Hablaban que el leitmotiv de esta película Es, es la soledad la y la incomunicación que se vive en la, so en la sociedad de masas Porque Japón, convengamos que si bien es muy tradicional en algunas cosas, es, es, el, es como se llama el símbolo de, de la modernidad y de la cosa rápida, de la tecnología, del consumo que fue desarrollando a través de los años después de la Segunda Guerra Mundial, con, con la, ¿cómo se llama? la ocupación norteamericana y todo eso. Eh, entonces que un poco la, la directora Sofía Coppola utiliza eso para sobre eso ir contando la historia de esta vivencia tan triste Que tienen lo, los personajes Porque ambos dos tienen de partida ambos dos Tienen problemas con sus parejas Uno está en el final de su ya 25 años casado Entonces ya está, el, está como en el final En el final de, de su vida matrimonial Pero la charlota recién empezando pues Lleva recién dos años y ya está mal Entonces como que un poco Eso los junta
1: Y además el, el la, está el tema de la De que ellos no son comprendidos eh, porque cada vez que ellos eh, tratan de comunicar este sentimiento, es decir, como, mm. que están, como que se sienten mal, que la están pasando mal, que, que quieren cambiar, se lo comunican a su... Ella ella trata de hablar por teléfono con... parece que es un familiar, su hermana. Sí, una hermana, amiga. No, una, una amiga, y ella trata de expresarse, pero no la, no la escuchan. Él, en, en un momento, con su esposa, trata como de decirle eh, lo que siente pero se da cuenta que la esposa tampoco lo, lo entiende y tampoco le, le sigue la comunicación. Entonces están frustrados uh -huh. porque a ellos no lo escuchan. Entonces el único uh -huh. momento en que en que realmente son escuchados son cuando se comunican entre ellos, porque ahí claro. logran, logran la comunicación que no tienen con sus parejas respectivas en el fondo. Sí,
0: sí. bueno aquí hay una serie de cosas, por ejemplo cuando Bob Harry empieza la película y llega... Eh, viene durmiendo en el taxi Porque de Estados Unidos a, a Si es que está viajando desde Los Ángeles Seguramente hasta, <ríe> hasta Tokio Son como 12 horas de vuelo más o menos Entonces medio día viajando eh, eh, Y llega y va durmiendo en el taxi Y es como que abre los ojos Eso es lo que más me gustó a mí Porque es la, eh, no es la primera escena Porque la primera escena es cuando muestran a Charlotte acostada en la cama pero a voz Carrey lo presentan así eh, Y lo primero que hace al abrir los ojos eh, Así medio adormilado Es ver un letrero con unas palabras, en unos kanji en japonés que nadie entiende. Po. O sea, yo no sé lo que dice ahí, po. si no pone la traducción, porque nosotros los occidentales no sabemos de eso. Entonces ahí ya la película nos empieza diciendo que estoy llegando a un, a un país donde definitivamente no entiendo nada, porque el tema de la, de la comunicación, no solo con sus parejas, sino que con el resto del mundo en Japón, mm. es un caos. En, en el hotel, cuando van al hospital, cuando se tienen que comunicar eh, para hacer el comercial, cuando van esos carretes todo el mundo habla pero son, que ahí es donde es como que ponen estos personajes no solamente con sus problemas sino que también con el problema que se les genera al estar en un país tan tan diferente al, al a los occidentales por pues, todo sentido no solo en las tradiciones sino que también en la forma de expresarse de hablar de eh, es una cosa súper interesante
1: es que ahí está, eh, ahí está también la relación que se puede hacer con el título porque el título de la película eh, literalmente significa sí. perdido, perdido en la traducción y bueno, claro. en, en español le pusieron perdido en Tokio y no tiene mucho que ver con el título original. Eh, no se da cuenta que entonces... de nuevo va
0: a ser un juego que, que eh, me da rabia porque siempre hacen el, la traducción y arruina, arruina el trasfondo del, del, del sí. título real.
1: Sí, es muy diferente, es muy diferente. Pero te volverías loca porque por ejemplo en portugués le pusieron el amor es un lugar extraño. <risa> yeah. y en polaco se llama entre palabras, que por lo menos es un poco más similar a traducción yeah. pero son títulos muy diferentes cada uno le pone títulos como quiere
0: ¿por qué no lo dejan tal cual como los translation y que lo entiendan que es perdido la traducción porque cuando uno trata de traducir el japonés al español o al inglés o al idioma que sea, es muy difícil es que los kanji son una interpretación un kanji claro. junto con uno Significa una cosa Y si yo ese kanji lo junto con otro kanji Significa otra cosa totalmente distinta Entonces por eso se llama así Por eso se llama perdido la traducción Porque al tratar de traducir lo que me están diciendo Yo me puedo perder Porque los japoneses todo lo interpretan Es todo súper efímero Entonces, ¿por qué no dejan eso? Y que la persona haga esta reflexión Para que entienda De qué va la película Porque de eso se trata también la película De que estoy en un mundo tan complejo Que de verdad... Eh, la escena del, de esa cuestión del Whisky De Whisky <risas> Santori Es es eso Es explica, eso. refleja el título mm. Porque yo que veo harto anime y manga Y, y cosas, algo Algo, pude cachar de lo que hablaba Algo, pero en un momento que le dice Tomodachi y eso es amigo Entonces yo cachaba que le estaba diciendo como Habla como que fueras amigo, así apasionado eh, algo, algo entendía De las palabras eh, lamentablemente no sé es bien japonés entonces no, no sé pero el, el tipo el director de la de, del comercial le estaba diciendo muchas más cosas de lo que lo dijo la intérprete o sea ahí la intérprete es la que la que lo está haciendo mal porque por lo que yo lo no puedo entender es como que el director le estaba pidiendo que fuera apasionado, que después igual se menciona en, en los subtítulos, pero le estaba pidiendo que fuera apasionado, que, que como que fuera uno con el con claro. el whisky, que lo, como que lo disfrutara, que tuviera esa, esa aura que tenía Humphrey Bogart en, en Casablanca, o sea, quería que fuera un tipo como como el estilo de ese cómo se llama el cine cine negro, ¿no es cierto? ¿o no? Sí, sí, sí. Eh, como también, esa onda. También lo
1: relaciona y, y que Rafa, fuera como a, a Sinatra, a Dean Martin.
0: O sea. Ahí el director más encima, eh, qué es eso que tienen los japoneses que obviamente por influencia de Estados Unidos, pero porque Japón siempre, históricamente siempre ha tomado cosas del extranjero, las hace suyas y después saca su propia versión. Eh, ahí podemos ver todas las referencias que tienen que tiene el director para darle al, al actor por, para lo que él quiere conseguir. O sea, yo cuando lo vi dije este este tipo quiere casi como que un James Bond
1: también es lo mencionas, un capribo, claro. claro,
0: con un hogar de Casablanca, es como un gentleman, un hombre ahí como místico, así como como que no, yo no sé lo que está pensando, pero que sea apasionado y, y que me diga, así como que me está invitando a a descubrir con él que me tome un, un whisky santori y que lo disfrute. Eso es lo que yo entendí. Y eso es lo que el intérprete tendría que haberle dicho a vos Harry. Pero vos Harry dice, no, que mire para allá a la derecha y, y lo haga así como y,
1: intensamente ¿no? Entonces, Esta es la palabra. Y, y lo haga intensamente. intensamente.
0: ¿Quién, puede, ¿Quién puede lograr un buen personaje con, con ese tipo de instrucciones, por favor? Y más encima le dan té. Entonces me gustaba el ir, tema ir, irónico cuando le dijo y te vas a perder el whisky, claro que voy a perder el whisky, si aquí no hay whisky y puro té, Quiero puro... lo primero que voy a hacer saliendo de aquí es a ir a beberme un whisky, porque no bueno, me van a dar un whisky ese, para poder saber lo que se siente.
1: Ese es un símbolo de él, porque está toda la película casi en el bar del hotel tomando whisky fumándose un habano.
0: Cada todo el rato carreteando, es que lo que pasa es que cuando uno no sale del hotel, primero, lo que usted decía, pues uno no sale porque no tiene interés, y la otra chica no sale porque tiene miedo de salir la charlotte al comienzo, pues después se va como lanzando de a poco. Ahí, ahí también hay un guiño súper bonito, que es cuando ella parece como un gato todo el rato, sentada frente a la ventana, mirando esta gran panorámica de la ciudad de Tokio, donde se puede ver todo, porque están en el Hyatt en el Hyatt de, de Tokio, sí. y pueden ver toda esa panorámica impresionante de la ciudad llena de edificios, de movimiento, de calles, de autos, de trenes. Eh, y ella está como un gato ahí sentada mirando a la nada Como deprimida por su triste vida Por un marido que no está ni ahí con ella Más encima el marido es terriblemente superfluo
1: <risa> y Ella es
0: una graduada de Yale pues, Más encima en filosofía Entonces eh, seguramente es una persona que se cuestiona mucho la vida De hecho dicen que las profesiones de ellos dos No están elegidas al azar Por algo eligió que ella fuera, fuera filósofa y que... Perdón, que sea estudiante de filosofía y, y que él sea un actor Entonces, como para darle otro giro También al, al tema eh, Bueno... A mí lo que me gusta también mucho es que hacen estas cosas de. ¿Cómo se llama? De, hacen eh, que decían que un poco que la película era racista también. Ahí hay otro cristiano que ya está viendo la parte mala. Decía que la película era racista porque todo el rato hacían como estas comparaciones. Por ejemplo, cuando Bob Harry se sube al, al, se sube al, al ascensor y le pasa como por, por cabeza y media a los pobres japoneses. Pero es que Bob Harry mide como un metro noventa. Entonces, cualquier parte del mundo va a ser un gigante pero lo, cómo se llama, los japonesitos le llegan todo aquí como al hombro, más bajito del hombro entonces como que con eso querían mostrar que los japoneses son muy pequeños pero Ay, ya digo, ya, ahí está hilando como muy fino, creo yo
1: pero ese es también una característica del personaje la estatura, la estatura de él porque la primera escena que vemos que es esa del ascensor, cuando él se ve más grande que todos estos señores japoneses con los que va mm. también se vuelve mm -hmm. a repetir cuando él está en la ducha y, y toma la ducha y tiene que agacharse para ducharse, porque no puede subir más claro. porque tiene como un porte determinado a la ducha <risa> entonces tiene que agacharse y el otro momento que también lo hacen es cuando él llega a... A cuando lo invita Charlotte a una fiesta y él llega con esta polera que es como súper lola, así como bien joven y ella le dice que está en la crisis de los 40, entonces él va y se cambia la polera, la da vuelta eh, para que no se muestre tanto los colores y le dice a ella que le corte la etiqueta entonces como él es muy alto él se tiene que agachar también para que le corte la etiqueta uh -huh. entonces es toda una característica sí. del personaje, yo creo que está más relacionado al personaje sí. la, estatura del, la estatura de, sí. de, de, es, de Bill Murray es en como... este caso
0: es como para que se vea más imponente, ¿no es cierto? Sí. Porque, bueno, digamos que la Scarlett Johansson tampoco es muy alta, es, es más no, no. bajita. Entonces, no, no, ella eh, también
1: es bajita, claro.
0: Entonces, porque la otra mujer, la, la, la que está al final y que se quiere sacar la foto con él, la que es admiradora cuando él se está yendo, ah, es claro. casi eh, grande, mide como sí. 1,80 porque es el porte de él. Sí, entonces,
1: tiene razón. Más encima
0: que está con taco, porque la, la Charlotte no usa taco, entonces más pequeña se ve todavía. Mm. Pero... Eh, yo digo sí, sí, efectivamente Pues la película muestra muestra en varias ocasiones Las diferencias entre Oriente y Occidente Pero esas diferencias no tienen que ser Miradas como que fuera algo malo Es verdad, los japoneses son más chicos Pero eso no, no si uno no piensa en una forma Como peyorativa, claro, está mal pues. mm. Pero si uno dice que somos chicos Otros son altos y no influyen nada así Da lo mismo, sí, obvio que haber gente que es más alta Y otra que es más baja Ahí hay una, una cosa que cuando lo reciben Viene toda esta cuestión japonesa De, de que, que son tan así Como sí. se llama... Tan,
1: Formales,
0: eh, la formalidad. Formal y, claro, y ahí le entregan esas famosas que, que post Harry lo único que quiere es llegar a dormir, pues si viene viajando, pegándose en manso viaje del otro lado del mundo, eh, le entregan estas tarjetitas de negocio que se llaman sí. Meichi. Ah, es una yeah. tradición en Japón. Una tradición, yeah. eh, toda la gente que trabaja en, en empresa en grandes empresas, eh, o sea, toda la gente que se siente un profesional entrega un Meichi. Por ejemplo, si nosotros vamos a, un, a otra biblioteca, tendríamos que llevar nuestros Meichi y presentarnos, porque si no, seríamos mirados feos. A lo mejor un, un artesano no necesita un Meichi porque hace un oficio, pero los que trabajan en la oficina y la gran empresa, todos los japoneses tienen su Meichi.
1: A mí me llamó la eh, atención en esa escena cuando ellos le hacen este procedimiento, que en realidad es un momento de la madrugada, me da la impresión, eh, y él les dice muchas gracias y todo y les dice ahora podrían irse a su casa porque seguramente tienen sueño quieren descansar y él le uh -huh. dice el, y Bob Harris les dice que es eh, short and sweet en, en eh, very Japanese entonces le dice corto y preciso así como muy japonés lo quisieron que era como recibirlo de esa forma y todo así como bien bien formal pero corto y sin mucho preámbulo en el fondo listo listo lo recibimos y listo eso es como la claro. me gustaba eso
0: sí. <risa> quería puro darles la cortada vamos a decir a Constance pero bueno. aquí viene todo el tema, que usted que bien lo tocó porque aquí viene todo el tema del sueño este sí. famoso jet lag que, que los, los tiene sí. los dos a, a, tanto a, a la Charlotte como a él los tiene mal y que verlo tanto en la película me llega a mí a, a dar jet lag porque no pueden dormir tienen este insomnio constante ah. y se pasean y se dan vueltas pero es una forma eh. que,
1: que lo une eso los une
0: sí, y pues Sí, porque
1: lo, lo primero eh, que se dicen a, a sí mismo es, es que uno le pregunta al otro si ha podido dormir y, y lo primero que dice es que no, uh
0: -huh.
1: no pueden dormir.
0: Entonces, claro, y aquí también que va unido a, a todos los problemas que tiene, porque por ejemplo que, no sé, yo encontré, bueno, a las parejas obviamente le sucede, pero eso de que la esposa le mande por fax, y lo acose todo el rato y todo y le manda el fax a la, él me acuerdo que está despierto y mira el reloj son las 4 y media de la mañana sí. La esposa obviamente obviamente en Estados Unidos no sé qué hora serían de, a lo mejor eran más, más tarde más temprano le manda estos fax para que elija la alfombra entonces y, y todo el rato y cada vez que lo llama es como para preguntarle puras cosas que a nadie le importan ni un te quiero cómo te ha ido te echo de menos los niños no quieren hablar con él entonces como que me da, me da pena porque él como que está sobrando en su casa <ríe> como que está por defecto claro. la esposa lo tiene de marido como por defecto porque está ahí nomás po. pero después de 25 años claro que debe ser difícil mantener ahí la llama encendida pero eso eso me, me sorprendió mucho y, y los momentos en que él se da cuenta de que le gusta la charlotte y que tiene esos momentos especiales con la charlotte automáticamente su cerebro se siente culpable y va a hablar con la esposa porque la, los momentos en que la llama y los momentos en que se comunica con ella es porque o bien o cuando bien fue cuando se, se, se acuesta con la cantante de pelo rojo ah, yeah. y que la charnot se pone celosa sí, claro. <risa> se enoja eh, también pues, también va a llamar a la esposa porque también se siente culpable pero es porque está solo en el mundo pues, está ahí en un país que no es el suyo, haciendo lo que no quiere y más encima que su familia no está ni ahí está totalmente botado en, en la existencia de la vida
1: hay otra, Entonces, hay otra escena en donde también lo usan el fax cuando en uh -huh. la habitación Charlotte al final se está bañando y llega un fax de su esposo, en donde le dice que va a llegar pronto y que la extraña ahí también uh -huh. usan el fax, que ya es como una tecnología antigua ya incluso para esa película yo creo que ya está como en los últimos días el fax eh, sí. Funcionando Pero también lo usa sí. el, esposo, el esposo de ella eh, En una escena eh, A mí la que más me gusta Es cuando la esposa de Bob Harris Le envía por una caja de FedEx Le, le manda las muestras de alfombra y le dice que elija cuál es la que más le gusta, y ella le dice que a ella le gusta la de color burdeos. Entonces él mira todo al suelo, y, y uno, como hombre, ve los colores y dice: No, pues todas son burdeos, pues ¿cuál es la burdeo? Es eh, como que interpreta, el, interpreta la forma masculina de ver los colores, que es muy muy restringida en el fondo, porque sí. eh, femeninamente se pueden ver más tonalidades de colores eh, en, que lo que Creo,
0: Creo que si uno no es especialista en, en tonalidades o no es diseñador de ambiente, no podría notar la diferencia entre, entre blanco, blanco marfil, blanco perla, blanco no sé qué, porque blanco hay como 10 o 15. Y uno ve y dice, ya, pero son es todos iguales, para mí son todos blancos. Entonces, molestar al marido al otro lado del mundo para que elija entre un entre un bordeo el bordeo de Israel o el bordeo chico, el bordeo no sé qué, a mí me parece que es de una frivolidad a no ser que yo te dijera oye, te voy a pintar la pieza negra o te la voy a pintar morada, dime cuál te gusta, ahí hay una gran diferencia de colores y tú me dirás y yo lo hago pero, ¿será tan importante estar llamando a mi marido para eso? bueno, si yo lo pienso personalmente, no, porque a mí me interesaría que mi marido de partida estuviera bien en el otro lado del mundo, no lo hubiese llegado bien en el avión, no le pasara nada no estás pensando en las alfombras, ni cómo decorar la oficina, pero bueno eso, eso en fondo lo hacen intencionalmente para darnos cuenta eh, el tipo de relación que tan mm. desgastada que ya llevan casi como una cosa pues, monótona no, quería eh, mencionar
1: que lo por lo del insomnio que estábamos hablando recién que mm. eh, eh, eso también es un punto de, de encuentro entre ellos porque y se conectan viendo la televisión porque hay escenas donde mm -hmm. charlotte a donde no puede dormir y bob Hart tampoco eh, ven televisión entonces hay varias escenas en la película donde muestra lo que está pasando en la televisión en esos momentos. Por ejemplo, hay una, uh -huh. una escena en que Bob está viendo una película de Samurai en blanco y negro. Eh, hay otra en que... Chacu... Son, los,
0: ¿Son los siete samuráis. Esa, ¿Esa película son los siete samuráis de... No,
1: sabes que la busqué, aquí. pero no, no la mencionaron. No la, no la referencian en los créditos de la película. Puede ser una película ah, que se llama... Raro. Puede ser una película que se llama Tomei Tengu, que es del año 60, que la men mencionan en, lo, en los créditos, pero no puedo corroborar que sea esa exactamente
0: es ah, lo que pasa es que en un texto en un texto que hicieron el análisis lo mencionaron las dos películas quiero la cómo se llama la Dolce Vita?
1: eso es lo que quería llegar porque pero uh -huh. pero un segundo la, la Charlotte mientras tanto está viendo otros programas de televisión como por ejemplo en TV Japón que eso sí lo, lo mencionan que son cuando le están tirando como una especie de como unas pruebas que hacen en la televisión eso es lo que ve ella uh -huh. mientras él está viendo estas otras cosas eh, pero el único momento que se conectan es cuando él, él le manda un mensaje eh, en un sobre que se lo tiran por debajo de la puerta en donde le pregunta si está despierto y ahí viene un corte que es una elipsis eh, importante ahí en la, en la película en donde ella después está mm -hmm. en la habitación de él y están viendo televisión claro. y ahí es donde están viendo la película La Dolce Vita de Federico Fellini en donde mm -hmm. aparece Anita Edgberg y Marcelo Mastroniani. Y están en, sí. la, en la fontana de Intrevi, ahí bañándose y todo, que es la típica uh -huh. película de los años 60, eh, del estilo, parecido al estilo Nobel Bach, en donde los personajes uh -huh. tienden a deambular. Es, es una película que transcurre principalmente en esa noche, en donde el personaje de, deambulan por, la, por las calles de la ciudad. Entonces, como... Uh -huh. y, y que no tienen como un objetivo claro en el fondo, como que solamente... Uh -huh andan de un lado está hacia pasando otro,
0: pasando el rato,
1: claro, y es, como, el rato. y es como muy similar a lo que a ellos les está pasando, y es como quizá uh -huh. eh, la directora filmó la película en el fondo, porque si tú los ves a ellos, uh -huh. ellos deambulan de un lugar a otro y, y, y eso es lo que les sucede dentro de Tokio en el fondo, y uh -huh. es, es como un símil a lo que les pasa a, en la película La Dulce Vita.
0: Después de eso ya cuando Viene como el, el tema que estábamos hablando Cuando la Charlotte ya sale, sale Un poco empieza como a ah, hay, hay un punto que se me había olvidado antes que la Charlotte salga, hay un gesto súper lindo que hace, que es que, no sé si se dio cuenta, es que colgaba colgaba como una lámpara del techo y la lámpara, eh, en, lo, en los dos lámparas individuales de la cama y la lámpara que está arriba en el techo, que colgaba flores como de, que pues, simulaban al Sakura, la, al flor del de hacer eso. Entonces para mí eso significaba que como que quería traer, como ya no se, travi, se atrevía a salir hacia afuera, ella hizo eso para traer el exterior hacia dentro de su habitación, porque en sí. el fondo su habitación, igual que Bob Harry, era como su, un poco su, bueno, para Bob Harry en realidad era el bar, pero para la Charlotte <risa> su, su, su habitación era como su mundo, ahí donde estaba, ahí donde pasaban las horas, estas cosas que estábamos hablando mirando por la ventana porque Harry como buen varón eh, obviamente bajaba al bar a, a beberse todo lo que no podía beberse durante el día para poder pasar las penas, las penas nomás que, que esta soledad que estábamos hablando de la soledad, la incomunicación eh, ese detalle a mí me gustó mucho el tema de, la, de poner las lámparas como de hacer eso y después yeah. ya la charlos es cuando, cuando el, eh, la primera vez que que como se ve que se atreve y que sale y que va a ese templo budista y ah, que sí. pasa eso tan 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 profundo de que cuando llama a la amiga que usted estaba comentando que no y le cuenta que no le pasa nada po, que fuera de esa, esa ceremonia budista eh, y no sintió nada Entonces eso igual es fuerte Porque cuando uno va a un templo Por más que la religión no sea de una Uno igual siente esa fuerza, esa aura La energía, el misticismo, no sé lo que sea claro. Uno igual de alguna manera se, se siente tocado Entonces que ella dijera que no no sentía nada Es casi como estar declarando Que estoy como vacía o muerta por dentro Entonces igual es heavy Es como más, encima, amiga... cuando
1: ella dice que no sé con quién me casé Cuando ella lo dice Exacto. Se lo dice por, la, por el esposo
0: Exacto, porque el esposo también es, es, como, así como estaba hablando de la esposa de Bob Harry, el esposo de la, de la Charlotte es un tipo Súper superfluo, o sea le, imagínense que estaba más entusiasmado con la, con esa actriz amiga que encuentran, que hablaba, que me da vergüenza ajena, que me gusta esa actriz, porque esa actriz ha hecho otros papeles buenos. Pero llama también Faris. La claro, ella, ella, ella es súper entretenida. Ha hecho, ha hecho unas películas de comedia romance muy simpáticas. <ríe> Hay una que es muy buena que actúa con el Capitán América y que me da yeah. mucha risa <ríe> cuando tiene que buscar a los ex ah, yeah. Porque cuando encuentre el. Como, no, como que no puede pasarse de. Ha tenido. No sé, pues como 10 chicos y no se puede pasar Entonces se tiene que casar con uno de esos 10 que ya anduvo Una cosa así es media rata. Pero es muy simpática porque el, el vecino es el Capitán América el Chris Evans yeah. y la, eh, la empieza a acompañar y el Cris Evans es, es un ¿cómo se llama? es un, es un conquistador, pues las tiene toda enamorada hay un desfile de mujeres en su departamento y por eso a ella no le gusta mucho y le, la acompaña a visitar le da miedo, entonces le pide que lo acompañe y va con ella a visitar a cada uno de los novios para ver si se puede encontrar o uno de esos que valga la pena después de muchos años que pasaron y yeah. poder casarse con alguno de ellos. Obviamente en ese viaje los dos se enamoran, pues al final ella termina quedándose con el Chris Evans, <ríe> pero yeah. eh, eh, a lo que voy es que en esta película hace un papel totalmente diferente porque es muy... Es muy
1: tonta. Ella, ella que... está representándose a sí misma en esa época porque ella está promocionando, ella está haciendo el papel de actriz dentro de una película, en el fondo, está haciendo una actriz claro. dentro de una misma película entonces ella está promocionando una película que se llama Midnight Velocity, que es una película ficticia que se supone que uh -huh. interpretó con Keanu Reeves que actuó con Keanu Reeves en esa película pero esa película no existe en realidad hay una película eso sí del año 2016 recordemos que esta película es del año 2003 pero en el 2016 uh -huh. ella sí actuó en una película pero haciendo la voz estaba una, una película que se llama Keanu en donde Keanu Reeves hace la voz Y Ana Faris aparece como ella misma en la película En ese momento sí actuaron juntos Pero en esta otra película ellos no estaban juntos eh, Y ella en esa época En que estaba interpretando a esta actriz Ella había hecho varias películas de las Scary Movie Que son estas películas como chistosas de, de parodia de películas de miedo Y ella había hecho Ella hizo el Scary Movie 1 El año 2000, la 2 El 2001, la 3 el 2003 Y la 4 en el 2006 entonces ya había hecho tres películas de Scary Movie... Antes de hacer esta de, de, de Perdido en Tokio...
0: Me da risa porque... Eh, en, la, en la rueda de prensa está diciendo que es como super amiga de Kenny Reeves... Sí... Y lo, y lo único que tienen en común es que viven en la misma ciudad... Y que tienen perros... <risa> pero eso ella le llama que es como que son íntimos amigos... Y no hay que ver.
1: Exactamente. Aparte que
0: ella... Ella dice algo que pasa un poco desapercibido... Pero que para mí yo creo que es importante... Porque que denota, que denota que es una persona inculta, o no sé, o buena y superflua, o media tontita para sus cosas, porque dice que la película eh, eh, que es trágica, que murieron, pero después de eso va y dice, no, pero no importa, porque quedamos felices porque eh, el personaje habla del budismo y, y el personaje se va a reencarnar. Entonces vamos a estar felices por eso ¿Y qué caso error? Po, porque en el budismo reencarnarse es haber fallado Porque el budismo uno está buscando la iluminación significa que uno ya no necesita volver a reencarnarse reencarnarse es fallar, es tener que volver a nacer y volver a partir todo de nuevo para tratar de ser tan bueno, tan bueno que poder lograr en, en palabras simples tratar de, de lograr la iluminación, entonces si reencarnaron significa que se equivocaron en el camino entonces de eso no tiene nada de bueno entonces eso está probando como que ella no tiene idea de lo que está hablando del budismo no tiene ni pito idea de lo que está hablando y que la película se ve porque después está cantando y ellos el, el Bob Harris con la charlotte pasan corriendo y como que se burlan un poco de, de ella cuando está en la mesa y dice que es anoréxica y que porque el, porque el papá también era anoréxico porque sí. tuvo eh, vaya cochinos y, y lo torturaron con la comida y la charlotte los mira y los ve que están tanto felices hablando y debe pensar qué basura están hablando ella lo único que quiere es ir para el lado de Bob Carry, porque como Bob Carry. A pesar de que también hablan tontería eh, Son más cool ellos Porque sacamos una banda de jazz <risa> Bueno, dentro de la película También hay otras cosas interesantes Como, como Por ejemplo eh, cuando le envían a Bob Harris, le envían como regalo a esa, esa mujer que le pide que le raque la, la pata. Sí,
1: claro. <ríe>
0: Oye, eso es muy chistoso, porque más encima hay ahí el problema, el problema del lenguaje y el problema también del regalo que le están mandando. ¿Cómo le mandan a esa mujer? Entonces él como que está todo ahí nervioso, incómodo, más encima que la niña como que finge como que lo estaban tratando. Claro, sobretúda. Claro, me dio, me dio, como un poco de, 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 de como de vergüenza y de risa. Que eso, eh, igual que el tema del Meichi, de las tarjetitas de negocio, también se estila mucho en Japón, que el, o las mafias, la gente muy poderosa, eh, señal de <risa> señal de como de, de como de buena voluntad te, man, te mandan ese tipo de regalitos, son masajes raros y cosas, entonces que a lo mejor para los occidentales esas cosas no se, no se estilan. Po. Uno, no, uno manda vano, uno manda chocolate, uno manda flores, pero uno manda mujeres.
1: <risa>
0: Entonces, eso también Ay. me pareció interesante.
1: Y viste que la, la niña que lo va a recibir al, de la empresa se llama Kawasaki, <risa> como la moto. Sin sí, <risa> <Claro. el> nombre. <risa> me, claro. me llamó la atención. En los
0: años, en los años, en los años 60... Eh, se crearon todas esas marcas importantes en Japón Casio eh, Nintendo Todas esas cosas se crearon en, en esos años Cuando, cuando Japón como que empezó a, a volverse una, ¿Cómo se llama? Un país más, más de consumo Claro Entonces de ahí nacieron todas esas grandes marcas Que nosotros conocemos
1: Lo otro que quería Hay... mencionar Era la, el tema de la tecnología Porque el personaje de... David Murray tiene un problema con la tecnología porque desde que llega todo le sorprende lo que es tecnológico entonces por ejemplo cuando aparece ese, ese fax en la madrugada se despierta uh -huh. así sorprendido y dice ¿de dónde viene ese sonido extraño? y el fax que, uh -huh. está, que está llegando a esa hora de la madrugada, después cuando se está despertando se despierta porque las cortinas del hotel se abren solas entonces sí. cuando en el día se abre solo la cortina Después va al gimnasio del hotel Y empieza a entrar en esa máquina de ejercicio Y no puede controlar la famosa máquina Y la máquina se le va Y empieza a correr más rápido que él Y él empieza a pedir ayuda de que lo salven Y, y no puede, no puede entonces hay hay eh, hay pequeños pequeñas escenas donde demuestran esta torpeza que él tiene con la
0: tecnología. Sí, precisamente esas esa escenas son las que son las, las notas de humor dentro de la película tan tan desgarrador y tan deprimente, porque los que decían que ay que Bill Murray y toda la cuestión ya pues Bill Murray está demostrando eh, cómo se llama su está mostrando su, su virtud para sutilmente hacernos reír dentro de toda esta trama tan triste. De hecho con, con Charlotte hay un momento en que están en el bar que es, me parece que es cuando ella por primera vez se le, se le acerca y resulta que eso toda esa conversación que tienen es una improvisación porque la, la Sofía Coppola le pasó un papelito a, a Bill Murray diciéndole en esta escena hazla reír y le deja abierto que él lo haga como él quiera Yeah. Entonces el diálogo, el diálogo que tienen ahí Que tiene con ella y que la hace reír cuando le, cuando le dice Algo así como que estás tú aquí Y él dice, sí, estoy sentado aquí Porque si me, si, me, si me embriago y me caigo Alguien me va a ver Alguien me va a ver que me caigo Porque se siente en la esquina sí, claro.
1: Se siente
0: como en la esquina del bar sí Entonces dice, si me siento aquí me caigo Alguien me va a ver y me va a recoger Entonces, esos diálogos Son improvisados eh, Bill Murray no lo tenía escrito entonces De hecho, el, el beso del final cuando se despiden, el beso yeah. que le da la boca no, tampoco estaba en el guión, eso lo hizo ah, él por su cuenta, yeah. porque estaba el beso, el beso ese de la mejilla casi como más paternal, pero el otro beso no estaba contemplado en el guión, eso fue Milburra y también ahí aprovechándose de las circunstancias <risa> para poder besar a Scarlett Johansson, que es tan bonita, entonces, no, pero igual me gustó porque fue un beso sencillo y todo, eh, Estuvo estuvo bien, yo creo que a pesar de que ha improvisado, estuvo, estuvo bien
1: Y ahí es cuando le cuenta algo al oído y nosotros no nos enteramos de qué le dijo Porque no, no sabemos qué es lo que le está diciendo, no, no lo revela en la película Yo lo busqué, yo
0: ¿Ya? lo busqué en internet, si es verdad lo que encontré eh, Se supone que dijo esto, dijo Me tengo que ir, pero no dejaré que eso se interponga entre nosotros, ¿ok? Eso
1: ah, ya, ya yeah. yeah.
0: No sé si es verdad. No sé si es verdad o no. Lo busqué en altas partes y había muchas coincidencias eh, con respecto a eso. Pero no sé si será una invención o, o quedó así. Pero si lo pensamos no está tan mal porque en el fondo eso es esto. Si en el fondo se está yendo y la está dejando, pero es obvio que... O sea, yo quiero creer que abandonaron sus miserables vidas <ríe> y empezaron una vida juntos porque... O a lo mejor solo, solo como cuando dice no, no deberíamos volver nunca más aquí Porque no sería divertido ah,
1: claro. a, lo mejor
0: so, a lo mejor solo la situación se dio Porque estaban ahí en ese momento Y porque estaban en Japón A lo mejor si después se vuelven a juntar No sé, en Nueva York ya no es lo mismo Y la magia se pierde Porque a veces así pasa. Son como esos amores de verano porque ve que la gente También. vuelve de, de las vacaciones Y ya después la ciudad como que ya no tiene el mismo brillo Y la gente ya termina Termina, ¿cómo se llama? Perdiendo eh, es una mezcla entre,
1: entre amistad y amor lo que tienen ellos, porque yo diría que, sí. que son como más cómplices en cuando salen a, a la fiesta de karaoke, cuando él la lleva al, al hospital, por ejemplo. Eh, hay más escenas que los revelan como una amistad, como entenderse los problemas del otro, uh -huh. que llegar a ser un romance como el típico romance. Eh, 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 formal en el fondo, es como es como diferente la, la relación que se da entre ellos.
0: Yo creo que hay, también ahí hay, hay un crecimiento, po. hay un crecimiento de a poquito, eso de que se conocen, se caen bien, eh, comunicacionalmente también son los dos son bastante irónicos, entonces es como, como cuando uno conoce a alguien y cae, como dicen, cae, caigo parado, entonces yo creo que ellos, ellos se dieron cuenta que ellos estaban en la misma, eh, a lo mejor con sus particularidades, pero estaban en la misma circunstancia, entonces eso lo fue acercando, acercando, y yo creo que todas esas vivencias que tuvieron en, en, eh, en su salida, lo hicieron ir como madurando esta, este afecto, eh, y cuando se nota, porque hay alguien, alguien dijo una vez, una persona puede fingir que no ama a otra, muy bien, pero no puede evitar sentir celos. Eso es lo único que uno no puede, uno no puede eh, fingirlo Cuando uno se pone celoso Porque eso va más allá de uno Uno no lo, sí. puede, eso lo puede ocultar Y la, obviamente la Charlotte, como yo decía Se pone celosa cuando cuando se da cuenta De quién pasó la noche con la cantante Y después sí. cuando están en ese restaurante Y tienen que cocinar la comida Y está ahí bien amurralla como cabra chica y él le dice, ¿acaso no te mimaron lo suficiente? Entonces él ahí al tiro le está tirando un palo Porque cuando ella le está diciendo Que, ay, qué bueno Que ella es de la misma generación tuya Seguramente vio tus películas y van a ser muy buena pareja Le está tirando todos los palos ahí como Suelto, suelto, suelto Porque al final si se si iba a, a ¿Cómo se llama? A soltar las trenzas Debe haberla hecho con ella, pues no con la cantante
1: Claro, es, el único, es la única escena en que, en que están mal entre ellos dos Que se llevan mal en ese momento del almuerzo cuando, cuando piden sí, porque
0: porque como, está, como, está, como están los celos de por medio eh. pero después rápidamente se lo perdonan cuando pasa la, la cuestión del la alarma de incendio y tienen sí, que bajar la y de ahí de vuelven lote. a mostrar que las pantuflas le quedan chicas <risa> o oh, muy buena tienen muchos movimientos muy bonitos eh,
1: nos, nos falta comentar el programa de televisión cuando va este animador del programa de televisión que, que lo invitan que se parece
0: a Pepito el que
1: se parece a Pepito TV. <risas> sí, exactamente. Ese. Y hay un programa claro, real claro. japonés claro, que se claro, llama claro. Matthew Best Hit TV. Así se llama el conductor ¿Ya? y el conductor del programa de televisión se llama Matthew Minami. Ese es su nombre ¿Ya? real. Y lo, a, a lo contrataron la para que, hacer esa. realidad? Existía ah, en mira. ese momento. Existía en ese momento como programa de televisión y lo usaron para, para hacer la visita del, del, del personaje al programa de televisión. Es gracioso cuando les eh, enseña ese baile japonés Que hacen en la, en la tele y todos los efectos
0: sí. Es que ellos son muy particulares sí. son muy particulares. Eh, por ejemplo, hay otra cosa también bella Que me gustó mucho eh, para, Como para hablar un poco más de, de tradiciones Ya que hablamos harto de las tradiciones Que se mencionaban en el viaje Chihiro Aquí también habían varias tradiciones súper lindas Por ejemplo, cuando la Charlotte baja... En esas salidas que hace, así como Bob Harry Pal al bar eh, Charlotte también se pasea por el hotel Buscando qué hacer en esta soledad Ya que el marido se puede trabajar y la dejó tirada eh, Cuando va a hacer Ikebana ah, Ikebana, Ikebana es un arte súper lindo eh, eh, Que es como parte de un grupo de artes en Japón El Ikebana, el, la ceremonia del té El teatro no eh, hay una serie de cosas que, que son como son como ceremonias que, en, que tienen, es como un pack de ceremonias que tienen los jaboneses Y entre eso está el Ikebana, que es este arte súper lindo Ikebana significa flor viviente, porque es un, es como se llama, es una es una técnica súper bonita Que expresa respeto y armonía hacia, hacia la naturaleza, porque es una, es una tradición sintoísta como sabemos los, el sintoísmo eh, es como se llama está relacionado con el respeto y el amor hacia la naturaleza entonces el Ikebana representa eso apareció, el, eh, cómo se llama, con la llegada del budismo a Japón y de ahí como que lo tomaron y, y era como que tomaban flores no sé, como flores y las ponían en el altar como para hacer tributo a los dioses pero después dijeron, no, oh, es como muy feo así entonces fueron y eso lo adaptaron más al sintoísmo Chut, 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 hicieron ese sincretismo que tienen ellos que juntan las cosas y dijeron pero ¿y si hacemos algo más bello, más poético entonces el Ikebana consiste en poner esas fla esas como ramas y flores y es muy minimalista y, y eso es un acto de como de meditación sobre el paso de estaciones, porque usted sabe que en Japón las estaciones, ellos tienen cinco estaciones de, del año a ¿Sí? diferencia de nosotros muy curioso porque tienen, igual que nosotros, otoño, invierno, primavera y verano, pero aparte de eso hay una estación extra, que es Año Nuevo, yo no lo sabía. Año Nuevo es una estación aparte para ellos, que es donde celebran el tema del, del cambio de año, los fuegos artificiales y todas esas cosas que, que hacen ellos muy bonitas, de los festivales, donde se ponen los, los famosos Yucata y salen a celebrar. Eh, entonces el van habla un poco de eso, habla de la transición entre una, entre una estación a otra, eh, y cuando se hace quevana se mantiene un silencio absoluto Las personas no hablan porque están meditando Están concentradas en, en hacer el, el arreglo Por eso cuando la Charlotte va y ve que todas las mujeres la miran nomás Y siguen trabajando Ella como que queda sorprendida Porque en Estados Unidos seguramente la gente que hace floristería está todo el rato hablando no es, eh, no es lo mismo Esa por ejemplo es una, una, tra una tradición que se ve en la película Y que, que yo la encuentro Que es muy bonita, muy interesante
1: También eh, eh. también está interesante eso Y algo parecido será Cuando ella va a, a Kioto En ese viaje a Kioto y, y en un árbol ponen como una, una, una Que pareció que eran papel O pueden haber sido sí, sí, sí blancas Que se oh, cuelgan y, eso, y se amarran es... en, el, en el árbol
0: Sí eso es muy bello también. Esa es otra tradición que tienen, eh, Eso es la lotería divina.
1: ¿Sí?
0: Esos papelitos, esos papelitos se llaman Omikuji. Ya. Sí. Y ese Omikuji significa literalmente Lotería Divina. Entonces cuando eso se inauguró en. se instauró perdón en, en el periodo Edo, en el periodo de los samuráis de Japón. Entonces la gente iba a los templos budistas o, o a los santuarios sintoístas eh, y entra, y ahí no en todo se da, pero en la gran mayoría hay unas cajitas que uno mueve la cajita y chuk, 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 y las y esa cajita adentro tiene unas, unas varitas de bambú entonces uno las mueve, las mueve para, como para, para hacer como una mezcla y uno saca una varita de bambú y esa varita de bambú tiene un número y ese número hace que uno vaya a una, se hay una, a una serie de cajitas que esos cajitas tienen esos papelitos Tienen los homicuris Y yeah. entonces yo según el número Que me salió, es el número al que, A la cajita que tengo que ir a sacar el papelito Y eso es pura suerte Porque el papelito puede, puede dir, Ir de la excelente buena suerte Hasta gran mala suerte va, Son oh. como 10 categorías Entonces uno no sabe Lo que le va a tocar entonces, ¿qué hace la persona? Va a la cajita, saca el papel. Más encima el papelito está doblado, entonces uno no sabe. Entonces uno saca el papel todo nervioso, lo abre y ve, y ve qué fortuna le salió. De excelente, más o menos, está ahí nomás, hasta. Eh, Mira, la categoría mejor es Daikichi, que significa excelente buena suerte. Eh, y la peor categoría es el Daikyo, que es la gran mala suerte. Yeah. Para ambos casos. Si me tocó la peor, mala suerte, los papelitos que son como cinco categorías de mala suerte, si me tocó una de ellas, ¿qué hago? Entonces hago eso que hicieron ellos de amarrar el, el papelito eh, y lo dejo en el árbol, que eso se llama Matsu. ¿Por qué se llama Matsu? Porque Matsu en japonés significa pino y también significa esperar. Entonces como que yo dejo esperando la mala suerte amarrada en ese árbol, en ah, ese pino Y yeah. ya no, no todos los templos tienen pino, pero lo dejo yeah. ahí Y si tiene buena suerte, si el papelito me toca con buena suerte Puedo llevármelo a mi casa y llevarme conmigo la buena suerte O bien lo también lo puedo dejar amarrado en el árbol porque lo dejo ahí Y le da más poder el templo con toda su buena vibra Le da más poder a la buena suerte, entonces la buena suerte igual me se, se queda ahí y me acompaña
1: Ah, porque es mi destino
0: que me salió qué eso buena. tiene toda esa connotación de cuando ella va a Kioto, bueno ahí cuando va a Kioto hay, hay varias cosas que son súper tradicionales como lo el matrimonio por ejemplo, claro, la boda japonesa esa, esa boda se hizo bajo la bajo la tradición sintoísta que es que la novia va vestida completamente de blanco, eso sí, demuestra obviamente como lo clásico que es la pureza hacia los dioses el marido va vestido de negro en un yucata, el traje típico es un yucata negro eh, y me dio risa porque hay una explicación de que ve que la, la japonesita va como con un gorro así grande, sí, blanco que se sí. está. Ya, ese gorro, ese gorro está ocultando lo, los cachos de los celos. <risa>
1: <risa> o sea,
0: oculta, oculta ese peinado y es como que se llama, como los cachos de los celos, que es para que la mujer no sea celosa y, y acompañe a su marido y entiende a su marido y estén juntos por siempre. Entonces, en esta ceremonia hacen otra, otro ritual muy bonito que que son tres cuencos de, de diferentes tamaños, de uno del más grande al más chiquitito, eh, y toman el cada uno, toman un cuenco y simulan como que van a beber el del cuenco eh, tres veces. Las primeras dos son falsas, no toman nada, pero la tercera vez sí toman. Yeah. Y ahí después van y toman el otro cuenco, más chiquitito, mediano, simulan dos veces y la tercera vez toman. Después toman el más pequeñito, simulan dos veces, y la tercera vez toman. Entonces, eso hace que la persona, al tener los tres cuencos y hacer los tres intentos, son nueve veces. Y como lo hacen tres veces cada uno, eso se llama San San Cudo. <risa> <risa> que no es el sacudo que pica.
1: Como pero... el sacudo Draculón.
0: Exacto. Es o sea, el sacudo Draculón. Llama, san significa tres. Ya. Yeah. Porque hago tres con un cuenco. Tres con un cuenco y después son nueve en total. Entonces hago el san, san, kudo. Entonces san significa tres y kudo significa nueve. Yeah, ¡Qué buena! Y eso representa, representa que por cada cuenco le hago un sal, una reverencia, un saludo al cielo, le hago un saludo a la tierra y después le hago un saludo al ser humano. Por eso Ajá. yo al comienzo le hablaba que el número tres se repite mucho en, la, en esta cultura y no solo en esta, sino que también la, en la China, que seguramente de ahí también lo trajeron, porque en China... Eh, hacer reverencia, cuando las personas hacen reverencia tres veces ya significa que están casadas Una reverencia es al cielo, otra reverencia es al, a la tierra y a los padres Y la tercera reverencia es al, a la persona con la que me estoy casando Y uno queda automáticamente casado No, hay que, no es como nosotros que tenemos que firmar y que la iglesia, el taratatán <risa> Que hay las tres inclinaciones y quedan casados. Aquí se, toman los, se pegan los pencasos con los huecos que tiene saque y ya, ya listo, quedan casadísimos para siempre.
1: Qué bonita Entonces, la ceremonia.
0: Son bonitas las ceremonias y aquí tiene algo mucho que ver porque esta ceremonia la ve, eh, ¿cómo se llama? Charlotte. Sí, y resulta que igual sí. le da pena porque ahí se da cuenta de cuál es claro. su realidad en su patrimonio
1: Claro, ahí está el paralelo, está ahí dado en el fondo porque ella está observando algo que a lo mejor para ella el significado que tenía se ha perdido porque ya no lo ya no lo siente ya no ya no siente nada por su marido en el fondo
0: uh -huh. se está
1: como perdía en ese caso
0: Ay, hay otra cosa también eh, también muy bonita que para mencionar es que hay una escena en que se pone a jugar golf y de fondo se ve el, el monte Fuji. Ah, yo tenía la duda,
1: tenía la duda si era el Fuji o no ese. Y sí, está en Tokio. Sí, fue el
0: monte, sí, fue de el monte fondo, Fuji. fondo, es
1: como la postal clásica ahí de Tokio.
0: Claro. Entonces ahí hay un mito también muy bonito que... Japón es para hablar de mil de cosas. <risa> Tiene un, un, un mito súper lindo que también es un cuento muy antiguo de la historia japonesa que se llama La leyenda del cortador de bambú que de hecho hay una película también animada muy bonita eh, con la princesa de la luna y esta, y esta chica, que este bebé que aparece como en el bambú y el, y el cortador que la encuentra, la lleva a su casa, la cría eh, como es muy bonita la, la, la trata de cazar y el emperador se enamora de ella y la quiere, la quiere ¿cómo se llama? llevar y al final todo se arruina porque resulta que ella no es de la tierra, pues ella es de la luna entonces viene la gente de la luna a buscarla, estoy haciendo el resumen a corto plazo Pero eh, esa no, es la,
1: ¿no es la historia de la princesa Kaguya?
0: Claro, y, es, y lo que pasa es que la, la historia de la princesa Kaguya Está basada en el, la leyenda del cortador de bambú Mira, y se
1: relaciona con, con el estudio Ghibli Pero que Isao hizo en la película Fue su última Exacto. película Exacto
0: el, el, La base aquí es el libro Porque esa es una historia súper antigua Estoy hablando de una historia como del 700, 800 Es muy yeah. antigua eh, O no sé, o del 1000 Pero estoy hablando que es la más antigua Entonces esa, esa historia que, que, que construyeron De ahí se han pasado para escribir las novelas Para escribir las películas Y hacer toda esta cosa de anime yeah. Entonces lo, lo bonito es que eh, La princesa cuando se la llevan eh, Se va muy triste porque En el fondo igual ella no se quería casar Pero igual no se quería devolver a la luna Porque se quería quedar en la tierra Pero su familia se la lleva nomás Entonces como regalo le deja al emperador eh, Una carta Y un elixir de vida eterna pero el emperador es tan tonto que como que le da miedo Porque como ella eh, ve que es de otros lugares De la luna, entonces como que se asusta Entonces el emperador le tiene miedo A esos regalos y manda Que, que esa, la carta y el elixir sean Quemados en el monte Fuji Entonces cuando el monte Fuji Eh empieza a, a, a botar humo a hacer la madera <ríe> la leyenda dice que es la carta la carta que se está quemando la carta oh, que le dejó la princesa, buena, ¿eh? la princesa al emperador entonces todos cuando ven eso todos los japoneses recuerdan esa, esa tradición que es muy antigua eso también quería contarlo porque es una cosa muy muy bonita
1: qué bonito qué bonito cómo sí. se mezclan en esta película Perdida en Tokio las cosas tradicionales como tradición de Japón eh, uh -huh. Versus las cosas modernas Porque con esta mezcla de espacios y lugares eh, Mucho más moderno de la ciudad de Tokio Va mostrando como las dos caras de la de, de, de la ciudad en el fondo Porque muestra muchas veces sí. el cruce ese famoso de Chibuya En donde la gente sí. cruza y que es súper famoso Muchas veces ellos cruzan por ahí, por ese lugar
0: Claro, lo que pasa es que es, es el cruce que en Japón Es el cruce que más personas pasan por el, al día no sé cuántos, miles, miles yeah. Así en un día en un día de como laboral Pasan miles, miles de personas Es un clásico Hay otra cosa que no me acuerdo y Bueno, el problema de los idiomas Como cuando le dice Latpak, Que en realidad es rack Pack. Sí, claro <risa> o, o como era el otro que le decía eh, eh,
1: Le dice, en vez de Roger Moore Le dice Lawyer Moore
0: y, y cuando cuando usted lo mencionaba que la Charlotte estaba en la, en la habitación de Bob Harris están viendo la película, están tomando sake, sí. y ahí la Charlotte le dice ¿qué, ¿qué tienen ellos con la R y la L? Mm. Es que para los japoneses la, la R y la L no hay diferencia, no hay diferencia. Eh, mm. Cuando hablan, eh, yo todavía estoy tratando de, de dilucidar por qué a veces R y por qué a veces L. Por ejemplo, sí. cuando dicen Kokoro, Kokoro que es una también es un libro de Natsume Soseki, un escritor muy famoso japonés. Ahí Cocoro, el, el Ro lo dicen como R Pero por ejemplo Hay otras palabras en que el, No sé, a ver eh, eh, Por ejemplo hay una que se llama to Toricago <ríe> Pucha, eh, eh, es, es que la única que se me ocurría Pero, pero se llama Tori cagó eh, Esa jaula de pájaros Porque Tori es yeah. pájaro Y cagó es eh, jaula <risa> Pero donde dicen Tori Dicen Toli Toli cagó Pero por qué Por ahí dicen L Y no R Eso yo wow. no lo sé No sé por qué En algunas situaciones La R se dice como L Por eso eh, todo el rato Dicen el lawyer Moore <risa> Y el latback O cuando <risa> la, la tipa le dice rágame las uñas la Y en le, vez de decir la rágame las uñas
1: Lackie. claro, Lackie en vez de ragie. Claro,
0: entonces por eso nos hemos reído por siempre de que alos, 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 alos con palito y no arroz, porque para ellos el r y la l es lo mismo, entonces mm. lo, cuando quieren dicen l y cuando quieren dicen r y es exactamente igual, entonces todo un tema que no no, no sé no, no, todavía no digo cuál, cuál es cuál pero uh -huh. así, po. o bueno, o bueno cuando, están, cuando están en el hospital también Están hablando sí. con el, mientras la Charlotte está haciendo la radiografía Y el, y el Bob Harry se pone a hablar con el viejito ahí y en esa, el, escena y la esa como vuelta al punto.
1: <risa> y, y las señoras que están atrás están riendo como de verdad Me parece que ellas no fueran actrices Que fueran que estuvieran ahí en el hospital y estuvieran riendo de él Porque no le entiende nada de lo que le están diciendo
0: En muchas escenas, lo extra... No podían evitar y se estaban riendo Cuando sí. van en el ascensor Cuando la primera vez que Bob Harris ve a Charlotte en el ascensor y, y a pesar de eso, Charlotte no, no se da cuenta que es él no, pues, no. Eh, hay, hay una familia Hay una familia, un papá, una mamá y, un, y una niñita sí. Y están muertos de risa Porque como que no pueden actuar bo, Y están todo el rato ahí como fingiendo Como tratando de, de ser extra, pero no pueden ser extra Las señoras del hospital Están muertas de la risa bo, sí, Y vos, Harris vos que lo, lo, las mira Para atrás, entonces más vergüenza le da Porque hacen eso eh, eh. Bueno bueno, al en fin, en fin, sí. son, son muchas cosas. Hay, hay una cosita, nomás, hay unas cositas que se me quedan pequeñitas para ir cerrando. Es que hay una palabra que nosotros siempre ocupamos mucho, es que es karaoke. Y karaoke es una palabra japonesa. Sí. Que cara significa vacío. Y oke es como sin orquesta. Entonces, como una como ah, orquesta vacía. Claro porque la Kiva? orquesta no tiene un cantante claro, la orquesta no tiene un cantante sí. por eso es karaoke, es como cantar con la orquesta y canta uno hay una frase que dijeron en la, en la película esta, que me, en Perdidos en, en Tokio que a mí me gustó mucho eh, y que me hizo mucho sentido que Pop que Harry le dice en un momento a la Charlotte que le dice, cuanto más sabes quién eres y lo que quieres, menos te afectan las cosas, mm. entonces a mí me quedó eso como reflexión
1: Sí, eh, um, una, 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 una frase de vida en el fondo
0: eh, No sé para qué que buena.
1: vayamos cerrando ya Sí, qué buen viaje, fue un viaje hacia estas películas Y también uh -huh. hacia la cultura japonesa, hacia el lugar en el fondo Y estos viajes que viven los personajes en las dos películas que hemos revisado Que es uh -huh. el viaje de Chihiro, de de, Milla, de Hayao Miyazaki Y también ahora Los Interrelations de Sofía Coppola mi nombre es Carlos Rodríguez, pertenezco al Sistema de Bibliotecas.
0: Y mi nombre es Pamela Navea, también pertenezco al Sistema de Bibliotecas.
1: Fue un agrado compartir con ustedes de nuevo un tema relacionado del cine y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.
0: Sí, ojalá que lo hayan disfrutado igual que nosotros. ¡Nos
1: vemos! Ya, chao.
0: Ciencia, arte, tecnología, música. Los temas que desde siempre han apasionado al ser humano se reúnen para hacerte viajar a través del sonido. Porque el saber no ocupa lugar. Esto fue Código Abierto, un podcast de colección. Contenidos para aprender, disfrutar y compartir.